0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. A time to kill and a time to heal. A time for of war and a time of peace. Ladies and Gentlemen, the time for peace has come.
2: I'm not ready to speak with the terrorists, because their is nothing. Nothing. We can't trust terrorists, because terrorists always come back.
3: Die Zeit für Frieden ist gekommen, Terroristen kommen immer zurück. Frank. Das sind zwei bekannte Stimmen, zwei sehr unterschiedliche Tonlagen, die wir gerade gehört haben. Zuerst der damalige israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin 1993. Danach der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, 30 Jahre später im November 2023. Beide sprechen über einen Krieg und dessen mögliches Ende. Aber es sind sehr unterschiedliche Momente, um die es geht und das ist unser Thema heute. Über Zelensky und die Ukraine werden wir im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen. Heute geht es um Rabin, den Nahen Osten und eine ganze Menge mehr. Deshalb bleiben wir zunächst einmal bei ihm, bei Yitzhak Rabin. Dass die Zeit für Frieden gekommen sei, spricht er aus am 13. September 1993 in Washington vor dem Weißen Haus. Was ist der genaue Anlass?
1: Wenige Minuten bevor Rabin diese starken Sätze sagt, haben sein Außenminister Shimon Peres und der palästinensische Außenminister Mahmoud Abbas die Prinzipienerklärung über die vorläufige Selbstverwaltung unterzeichnet. Bekannt als Oslo-Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern. Und im Beisein des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton haben sich Rabin und PLO-Chef Yassir Arafat vor den Augen der Weltöffentlichkeit, wenn auch etwas gezwungen, die Hand gereicht.
3: Es gibt ein Bild dieses historischen Handschlags, das berühmt geworden ist. Es steht eigentlich heute symbolisch für Frieden an sich, könnte man sagen, für die Kraft und den Mut, Feindschaft zu überwinden. Wir haben es ja auch auf dem Cover unseres aktuellen Zeitgeschichte-Heftes. Aber heute, 30 Jahre später, im Herbst 2023, scheint es irgendwie auch dieses Bild wie ein Friedensbote aus einer anderen Zeit. Warum war eigentlich 1993 noch greifbar, was heute wie eine Utopie scheint, also Frieden im Nahen Osten?
1: Damals gab es, anders als heute, so etwas wie einen reifen Moment für den Frieden. Rabin hatte 1992 die Wahl in Israel gewonnen und wollte Frieden schließen. Und die PLO war ebenfalls friedenswillig, denn sie war geschwächt. Arafat hatte sich 1990 im Golfkrieg auf die falsche Seite gestellt, nämlich auf die Seite Saddam Husseins, der Kuwait überfallen hatte. Und danach war die PLO international isoliert. Sie wollte sich durch die Verhandlungen mit Israel zurück auf die Weltbühne bringen. Vor allem aber wurde die Einigung möglich, weil man die Dinge, bei denen man sich nicht einigen konnte, nicht bis zu einem möglichen Abbruch der Gespräche auf die Spitze getrieben hat, sondern erst einmal aufgeschoben hat was 1993 in Washington besiegelt wurde, das war so etwas wie ein Rahmenvertrag, eine Art Absichtserklärung. Die größten Streitpunkte haben beide Seiten ausgeklammert und die Lösung auf die Zukunft vertagt.
3: Das ist Wie war das nochmal? der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte.
1: Und mit Markus Flor und mit Judith Scholter, Redakteur und Redakteurin von Zeitgeschichte. Und mit der
3: Frage danach, wie Frieden durchaus ja ganz allgemein gelingen kann und ob es da einen Trick gibt, einen Kniff, nämlich das Vertagen, das Ausklammern von Knackpunkten bei Verhandlungen um Waffenstillstand und Frieden, das Verschieben in die Zukunft. Es war auf jeden Fall ein Erfolgsgeheimnis, das Verschieben in der Geschichte der Friedensschlüsse, so wie du, Frank, es gerade eben als so wesentlich für den Friedensprozess von Oslo herausgestellt hast. Wir schauen aber noch weiter zurück in die Geschichte und spannen dazu einen großen historischen Bogen. Im ersten Teil heute schauen wir zunächst zurück ins 16. und 17. Jahrhundert, als hier in Europa, in der Mitte Europas, Religionskriege und Kämpfe um die Vorherrschaft den Kontinent verheert haben. Wie gelang es eigentlich damals, Frieden zu schließen? Zum Beispiel durch Vertagen, durch Aufschieben? Was war das Erfolgsgeheimnis? Zum Beispiel des Augsburger Religionsfriedens von 1555 sowie des Westfälischen Friedens von 1648, den kennen wir ja mindestens genauso gut heute. Wir schauen auch zurück auf das Zeitalter Napoleons und den Wiener Kongress von 1815 und wir kommen auch an in der Gegenwart im Nahen Osten und blicken auf den eben schon angesprochenen Friedensprozess von Oslo, von dem ja leider nicht mehr viel übrig ist. Darüber diskutieren wir am Ende des ersten Teils.
0: Ja, und im zweiten Teil bleiben wir in der jüngsten Vergangenheit und blicken auf das Abkommen von Dayton, mit dem 1995 der Krieg in Bosnien-Herzegowina endete. Und wir sprechen dann über die Frage, wie ein Frieden für die Ukraine zustande kommen könnte. Und die Stimme von Volodymyr Zelensky haben wir ja am Anfang schon gehört. Zu all dem haben wir uns mit Jörn Leonhard unterhalten, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg, der gerade sein Buch über Kriege und wie man sie beendet veröffentlicht hat.
1: Ja, Jörn Leonhard hat ein neues Buch gemacht und wir haben zu all diesen Fragen eine Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte gemacht. Sie heißt, wie Kriege enden, wann hat der Frieden eine Chance, wann nicht. Viele namhafte Autorinnen und Autoren sind dabei, Herr Fried Münkler, Richard Overy oder eben Jörn Leonhard. Der hat bei uns über den Versailler Vertrag geschrieben und darüber, wie der Wandel des Krieges im 20. Jahrhundert auch die Kunst des Friedensschließens verändert hat. Und so viel sei an dieser Stelle vielleicht auch noch verraten. Wir schauen auch auf hoffnungsvolle Beispiele. Zum Beispiel auf den Frieden von 1812 zwischen den USA und Großbritannien, der bis heute hält. Seit 1812 ist die Grenze Kanadas zu den USA nicht nur die längste, sondern auch die friedlichste gemeinsame Staatsgrenze weltweit.
3: Genau, aber jetzt, Judith, spulen wir erstmal zurück auf das Jahr 1555. Frühe Neuzeit Mitteleuropa, Süddeutschland. Was ist da los?
0: Im Jahr 1555 wird der Augsburger Religionsfrieden geschlossen. Ein Frieden zwischen dem katholischen Kaiser auf der einen Seite und den Anhängern der Confessio Augustana auf der anderen Seite. Also bestimmten protestantischen Reichsständen, Fürsten, Stadtoberen des Reiches, und dieser Frieden, der ist ein Reichsgesetz, das diesen Reichsständen ihre Besitzstände und die freie Religionsausübung zusichert.
3: Ein Moment, vielleicht noch ein Wort oder zwei zur Confessio Augustana, also dem Augsburger Bekenntnis. Habe ich mit meinem Schullatein jetzt mal kurz übersetzt. Was ist das genau?
0: Die Confessio Augustana, das ist die erste Schrift, in der die Anhänger Martin Luthers ihre Glaubenspraxis, ihre Lehre und ihre Glaubenspraxis darlegen. Das passiert 1530 auf dem Reichstag in Augsburg. Und ja, ganz grundsätzlich geht es in dieser Zeit um die religiösen und konfessionellen Spannungen in Mitteleuropa, die mit der Reformation und der reformatorischen Bewegung einhergehen. Denn, um uns nochmal zu erinnern, die Reformation ist natürlich ein ganz entscheidendes Ereignis in dieser Zeit. Luther, der Thesenanschlag in Wittenberg, 1517, der enorme Siegeszug seiner Glaubenslehre danach, daraus erwachsen Spannungen, die das Heilige Römische Reich deutscher Nation im 16. Jahrhundert erschüttern.
3: Dieses Heilige Römische Reich, das ist vielleicht wichtig an dieser Stelle kurz zu bemerken, ist kein Staat mit klaren Grenzen, wie wir uns das heute vorstellen würden vielleicht, sondern eher ein buntes Gebilde in der Mitte Europas. Es besteht aus einer Vielzahl an größeren und kleineren Ländern und Herrschaften. An der Spitze aber steht der Kaiser, der katholische Kaiser. Das war meist ein Habsburger zu dieser Zeit.
0: Genau. Und damit, also du hast es gesagt, ein Katholik. Der Kaiser ist Katholik. Viele Fürsten und Reichsstände treten aber schon sehr früh nach der Reformation, nach Luther, zum Luthertum eben über. Der Adel will in dieser Zeit politische Teilhabe immer stärker erkämpfen. Der Kaiser dagegen will die Zentralgewalt behalten und weiterhin ausüben. Das heißt, da beginnen sich Religions- und Machtpolitik zu überlagern. Es bilden sich Bündnisse. Und schließlich bricht eine Konfrontation um die Frage aus, ob sich die reformatorischen Reichsstände gegen eine Obrigkeit, die ihnen ja in ihren Augen die Gewissensfreiheit verwehrt, legitimerweise zur Wehr setzen darf. Und es gibt einen Krieg. Zunächst ist der Kaiser in der Schlacht bei Mühlberg 1547 erfolgreich und meint dann auch, den Protestantismus endgültig besiegt zu haben. Das ist aber ein Trugschluss. Das stimmt ja gar nicht. Ja, allerdings. Der Kaiser wird die Abweichler nicht mehr los und ganz langsam setzt dann ja auch ein Umdenken ein. Erst kommt es zwar noch zu einem erneuten, blutigen Fürstenaufstand, aber dann doch zur allgemeinen Einsicht, dass man diesen Konflikt jetzt irgendwie lösen muss, dass man da zumindest mal Schritte gehen muss in diese Richtung. Wie
3: machen die Parteien das denn dann?
0: Indem sie noch mal ganz neu an die Sache herangehen, so könnte man es vielleicht sagen. Oder so hat es der Neuzeithistoriker Axel hat gesagt. Der ist ein Spezialist für diesen Augsburger Religionsfrieden, dem wir uns jetzt langsam nähern. Und er attestiert ihm, beziehungsweise den an ihm beteiligten Parteien, einen avantgardistischen Denkansatz. Und das finde ich ganz schön, weil es so gut zu unserem Thema passt, einerseits, aber auch, weil es wirklich auf den Punkt bringt, was hier passiert. Was macht nämlich den Frieden möglich? Es wird im Grunde zum ersten Mal festgehalten, dass man in religiösen Angelegenheiten keine Einigung mehr werde finden können. Man setzt sich also zusammen, schließt einen Religionsfrieden, der eines aber gerade nicht will, der will nicht entscheiden, wer jetzt Recht hat in dieser Glaubensfrage. Wer hat den richtigen Glauben? Das wird hier gar nicht diskutiert. Die Frage nach der religiösen Wahrheit wird ausgeklammert. Bislang hatte man es eigentlich immer andersrum gemacht. Da hatte man versucht, zuerst die Glaubensspaltung zu überwinden, um dann zu einem Frieden zu kommen. Davon verabschiedet man sich hier. Hinzu kommt dann auch, der Moment ist günstig. Der Kaiser ist alt, zieht sich immer mehr aus der Reichspolitik zurück. Sein Bruder Ferdinand ist Kompromissbereiter und übernimmt dann die Verhandlungen. Und der Augsburger Religionsfrieden erkennt dann also diejenigen an, die sich zur Confessio Augustana, wir hatten sie schon, die sich zu ihr bekennen. Er lässt zu, dass der Fürst in dem von ihm regierten Gebiet über die Konfession entscheidet. Wer also konventiert als Fürst, tut das für seinen ganzen Herrschaftsbereich. Wollen die Untertanen den Schritt nicht mitgehen, müssen sie auswandern. Das ist natürlich meilenweit von Religionsfreiheit entfernt. Aber es macht trotzdem Zwangsbekehrungen immerhin etwas unwahrscheinlicher.
1: Mit diesem Religionsfrieden, der ja, wie du gesagt hast, die Frage nach dem rechten Glauben ausklammert, ist aber die Zeit der Glaubenskämpfe ja noch lange nicht vorbei. Der Dreißigjährige Krieg, der ja zumindest auch ein Religionskrieg war, der folgt ja erst noch.
0: Vieles ist auch tatsächlich noch nicht geregelt. Es gibt Schlupflöcher und eine ganze Passage wird von den Lutheranern erst gar nicht unterzeichnet, nämlich die zum geistlichen Vorbehalt. Also der Bestimmung, dass katholische Fürstbischöfe, die ja auch Territorialherren sind, bei einem Konfessionswechsel ihren Besitz verlieren und dann wieder durch einen Katholiken ersetzt werden müssen. Das führt praktisch umgehend wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Denn daran hängt letztendlich auch die Frage, ob es vielleicht irgendwann einmal einen protestantischen Kaiser geben könnte. Später wird es dann auch ein großes Thema sein, ob auch Calvinisten unter die Bestimmung des Augsburger Religionsfriedens fallen, der galt ja zu seiner Zeit dezidiert nicht für alle reformatorischen Bewegungen. Calvinisten, Zwinglianer, auch Täufer waren ausgeschlossen. Und trotzdem wirkt dieser Religionsfrieden prägend auch auf andere, spätere Friedensschlüsse hin. Der Westfälische Frieden beruft sich sogar ganz ausdrücklich auf ihn.
3: Und damit sind wir beim Westfälischen Frieden, also jenem epochalen Werk, das 1648 in Münster und Osnabrück besiegelt wurde. Es beendete den Dreißigjährigen Krieg. Wir haben es gehört, allerdings erst nachdem das Reich, also der Kaiser und die Reichsstände sowie die Kronen von Frankreich und Schweden jahrelang verhandelt hatten. Kronen meinen hier die Könige oder die Königin im schwedischen Fall dann. Ein kurzer Blick noch einmal auf den Krieg. Der war, auch wenn er unterschiedliche Phasen hatte, auch immer wieder angefacht und begleitet. Frank hat es eben gesagt von konfessionellen Spannungen im Reich. Zuerst in Böhmen, Stichwort Prager Fenstersturz, so geht es ja los. Diese Spannungen werden aber in seinem Verlauf überlagert, kann man sagen, von einem Kampf um Macht und Vorherrschaft in großen Teilen der Mitte Europas. Als man dann endlich verhandelte, was wurde aus diesem Friedensschluss denn ausgeklammert? Wurde da auch was ausgeklammert, damit er gelang?
0: Naja, erstmal hast du ja gerade schon angedeutet, dass diese Friedensverhandlungen, also erstmal der Krieg, aber dann auch die Friedensverhandlungen sehr lange dauern. Die Friedensverhandlungen insgesamt fünf Jahre. Und das zeigt meines Erachtens zweierlei an, dass es hier wirklich um alles geht. Also darum, sehr unterschiedliche, aber miteinander verwobene Konflikte zu entwirren, territorialen Besitz neu zu verteilen und schließlich auch darum, die Verfassung des Reiches auf eine solide Grundlage zu stellen. Und von diesen Fragen wird hier auch im Grunde nichts ausgeklammert. Im Gegenteil, der Krieg läuft parallel weiter, bis diese für den Krieg entscheidenden Punkte geklärt sind oder bis die Parteien sich eine bessere Ausgangslage zur Klärung dieser Punkte erstritten haben. Zum Beispiel wollte der Kaiser noch 1645, also während der Verhandlungen, die evangelischen Reichsstände von eben diesen ausschließen. Aber nach einer ziemlich heftigen Niederlage war daran dann nicht mehr zu denken. Dann ging es wirklich um alles, um den umfassenden Frieden. Aber, das ist jetzt sozusagen die kleine Bejahung da oder das Ja auf deine Frage, die Bestimmung des Augsburger Religionsfriedens, den wir ja schon hatten, Nämlich, dass es eine Parität zwischen katholischer und lutherischer Konfession gibt und dass das Reich eine bikonfessionelle Verfassungsstruktur hat, die wird bestätigt und weiterentwickelt in Münster und Osnabrück, wo ja die Verhandlungen stattfinden. Und dass es überhaupt zwei Verhandlungsorte gibt, das hängt damit zusammen, dass die alles entscheidende Frage nach der wahren Religion im Grunde wieder keine Rolle spielt.
1: Also doch, das ist ja unser Thema. Der Kern des Streits, diese Frage nach dem rechten Glauben, die ja auch gar nicht aufzulösen ist, die bleibt auch 1648 unberührt, so wie 1555 in Augsburg?
0: Im Grunde ja. Es wird nach Konfessionen getrennt verhandelt. Das katholische Münster und das eher lutherische Osnabrück waren sogar schon für die Vorsondierungen zu neutralen Orten erklärt und entmilitarisiert worden. Und ja, insofern weisen der Religionsfrieden und daran anschließend eben auch der westfälische Frieden die Richtung für eine friedliche Koexistenz der Konfessionen im Reich, unter Ausklammerung dieser Wahrheitsfrage, weil man sich dann auf Umwegen gegenseitig anerkennt. Allerdings ist auch klar, die Machtverhältnisse haben sich inzwischen auch so sehr verschoben, dass an eine Rekatholisierung, die der Kaiser und seine Parteigänger ja durchaus mal im Sinne hatten, auch nicht mehr zu denken ist. Im Anschluss an
3: die Unterzeichnung des Westfälischen Friedens von 1648 wird ein Jahr später nach Nürnberg geladen. Zum Nürnberger Exekutionstag, so heißt der. Also wieder einem Kongress, könnte man auch sagen, 1649-50. Es war dann also doch nicht alles zu Ende besprochen, wenn ich es richtig sehe.
0: Nein, also nicht bis ins allerletzte kleinste Detail. Und das Vertagen von letzten offenen Fragen wird hier wenn man so will, zum Prinzip, den Friedensschluss gelingen zu lassen. Konkret geht es dann in Nürnberg vor allem darum, die Abfindung für den völlig aufgeblähten schwedischen Militärapparat zu regeln und zu klären. Das hatte man in Münster und Osnabrück noch nicht geschafft. Andere Fragen, vor allem die der Steuererhebung im Reich, wer darf Steuern erheben, wie genau funktioniert das, wer darf darüber abstimmen, die sind noch mal komplizierter. Auch für die muss man weitere... Verhandlungsschritte in der Zukunft einberufen und letztendlich entsteht aus diesem Versuch, dann diese Frage zu klären, die Steuerfrage, der immerwährende Reichstag in Regensburg. Also ein Gremium, das dauerhaft tatsächlich tagt und Einfluss auf die Geschicke des Reiches nimmt. Also ja, nochmal zusammenfassend, das Vertagen hat Prinzip, es ermöglicht 1648 diesen großen Frieden zu schließen und bestimmt den Gang der Geschichte sogar entscheidend mit.
3: Der stetig immer wieder vertagte Reichstag, der immerwährende Reichstag bleibt sehr lange bestehen, bis das Reich untergeht 1806 und der letzte Habsburger abdankt und auch der Reichstag verschwindet dann. Alles ist eben untergegangen in den Wirren der napoleonischen Kriege. Das alte Reich muss der neuen Ordnung weichen. Aber 250 Jahre nach Münster und Osnabrück kommt es dann ja wieder zu einem großen Friedenskongress.
0: Genau, du hast es gesagt, 1814-15 treffen sich die europäischen Mächte in Wien. Es geht aber weniger darum, eine neue Ordnung zu schaffen, sondern eher darum, nach den napoleonischen Kriegen die alte Ordnung wiederherzustellen und den Einfluss der, der Großmächte zu sichern. Dem räumütigen Frankreich, in dem die Monarchie wieder eingesetzt wurde, gelingt es dabei, wieder als gleichberechtigte Macht, als Partner in den Kreis der Großmächte aufgenommen zu werden in Europa. Das alles passiert unter dem enormen Druck, der entsteht, als Napoleon sich Anfang 1815 plötzlich doch nochmal anschickt, von Elbe aus, aus der Verbannung sozusagen, erneut das Festland zu erobern. Er taucht, er taucht sozusagen ja, für ein kurzes Intermezzo nochmal auf auf der Bühne und befeuert dadurch tatsächlich auch den Erfolg dieses Kongresses. Man muss das jetzt schaffen, sich zu einigen. Für unsere Frage aber vielleicht noch ein bisschen interessanter im Windschatten dieses riesigen Wiener Kongresses, des Weltereignisses, wird noch ein anderer Frieden geschlossen, den wir hier auf gar keinen Fall, wenn es ums Ausklammern geht, ausklammern sollten. Frank hatte ihn so ja eingangs schon mal erwähnt. Fällt ja, mir
3: gerade ein. den Frieden von 1812 zwischen den USA und Kanada, ich erinnere mich, der steht jetzt nicht in jedem Geschichtsbuch.
0: Genau, deswegen sollten wir hier unbedingt drüber ihn reden. Denn der Blick darauf lohnt sich. Was ist der Hintergrund? Die Vereinigten Staaten hatten sich zuvor ganz offen mit dem einstigen Mutterland angelegt, also mit Großbritannien, dessen aggressive Handelspolitik sie nicht mehr mitmachen wollten. Außerdem wollten sie selbst ganz gerne Richtung Kanada expandieren. Der Krieg, der dann folgt, den kann aber weder die eine noch die andere Seite für sich entscheiden. Und so treffen sich die Unterhändler dann in Gent, im heutigen Belgien, um Frieden zu schließen. Das gelang, und zwar ohne, dass Großbritannien seinen Anspruch darauf anderen Mächten den Handel mit seinen eigenen Gegnern zu verbieten, formal aufgab. Das war der genaue Streitpunkt. Das wurde nicht erwähnt im Friedensvertrag, es wurde ausgeklammert. Und es fehlte dann auch in der Schlussakte des Wiener Kongresses. Die USA selbst waren in Wien gar nicht erst vertreten. Und einer der besten Kenner dieser ganzen Zusammenhänge, der Historiker Heinz Duchart der betont in seinem Bändchen über den Wiener Kongress, dass man durchaus einen Zusammenhang sehen kann zwischen der Ausklammerung der transatlantischen Fragen auf eben diesem Kongress und der Stabilität der Friedensordnung, die da geschlossen wurde. Also die
3: beim Wiener Kongress ausgehandelte Ordnung 1814-15, die hat ja lange Bestand. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, obwohl oder gerade, weil sie die Atlantikfrage nicht regelte, sondern ausklammerte. Das ist ein Teilaspekt, aber ja. Okay, und der 1812 geschlossene Frieden zwischen den USA und Großbritannien, der lässt diese entscheidende Frage nach Handelsbeschränkung auch offen. Und er hält ja bis heute. Also immerhin fast 212 Jahre.
1: Ja, und wie es aussieht, werden es auch 213 Jahre. Aber länger möchte ich mich nicht festlegen, denn wie du weißt, Markus, im kommenden Jahr wird in den USA gewählt. Mhm. Aber im Ernst, verglichen mit dem Wiener Kongress, war der Frieden zwischen Großbritannien und den USA ja auch relativ einfach zu schließen, das waren zwei und eben auch nur zwei Staaten, die eigentlich auch durch die Geschichte eng verbunden waren. In Wien, da ging es ja um eine gesamteuropäische Lösung und schon dieses Wort, heute ist es ja auch gebräuchlich, macht ja deutlich, wie dick das Brett war.
3: Gesamteuropäische Lösungen sind immer die, die nicht funktionieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das ist so eine Art Leerstelle, wenn man politisch nicht weiter weiß, glaube ich.
3: Gut, zurück zum Thema. Eine große Friedensordnung wie der Westfälische Frieden, das ist, und jetzt machen wir einen weiten Satz, ich weiß, das ist das, was wir vielleicht in der Gegenwart bräuchten und sicher auch anderswo, das ist jetzt der weite Satz, vor allem im Nahen Osten. Spätestens seit dem Syrienkrieg wird das Bündel an Konflikten dort häufig auch mit dem Dreißigjährigen Krieg verglichen, tatsächlich. Der Sprung von 1648 ins Heute ist also oder ist vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so, gar nicht so groß, wie er auf den ersten Blick erscheint. Eine Parallele zwischen damals und heute fällt auf jeden Fall recht schnell auf. Auch im Nahen Osten sind heute territoriale Konflikte mit Religiösen verbunden oder verwoben. Es gibt dort zwar keinen Religionskrieg im engeren Sinne, aber die Religion spielt im Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien zum Beispiel eine Rolle, zwischen Schiiten und Sunniten. Und sie spielte eben auch eine Rolle beim Terrorüberfall der Hamas gegen Israel am 7. Oktober dieses Jahres und im gesamten Nahostkonflikt. Wir haben in einer früheren Folge unseres Podcasts ja schon einmal über den Frieden im Nahen Osten gesprochen. Frank, du hast damals bei der Folge den Oslo-Prozess verteidigt, der in den 90er Jahren verhandelt wurde. Also ein Frieden, der ja nun erkennbar gescheitert ist. Darum wollen wir heute noch einmal die Frage stellen, woran der Frieden zwischen Israel und den Palästinensern damals gescheitert ist beim Oslo-Prozess und insbesondere, ob es gut oder schlecht war, dass man damals in den 90ern die schwierigsten Probleme nicht gelöst und jetzt kommt es wieder, sondern vertagt hat ausgeklammert. War dieses Vertagen, das wir ja bisher als positive Strategie kennengelernt haben, in diesem Fall vielleicht ein verhängnisvoller Fehler?
1: Naja, im Nachhinein sind wir natürlich schlauer, aber damals, 1993, ich meine schon, es war pragmatisch und es war richtig so zu handeln. Obwohl, das muss man vielleicht einschränkend sagen, das Vertagen ja auch schon damals sich nicht unbedingt bewährt hatte. Auch die Friedensmacher von 1993 konnten ja schon zurückblicken auf einen Frieden, bei dem die großen Streitfragen auf die lange Bank geschoben wurden, nämlich auf das Camp David Abkommen und den Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten 1978-79. Schon damals hatte man eine Autonomie der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen vereinbart, deren konkrete Ausgestaltung dann erst später besprochen werden sollte. Und damals blieb es bei der bloßen Absichtserklärung. Diese Art der Vereinbarung war also nicht unbedingt ein Erfolgsmodell. Und trotzdem hält man 15 Jahre später daran fest und das Camp David Abkommen wird zur Blaupause für den Frieden, den Rabin mit Arafat schließt. Sie nehmen sich also die vertagten Fragen vor und knüpfen dort an,
3: wo Israel und Ägypten Ende der 70er Jahre aufgehört hatten.
1: Naja, sie vertagen die vertagten Fragen. Die Grundidee blieb dieselbe, Land für Frieden. Und der Gedanke einer Autonomie und Selbstverwaltung der Palästinenser, der wird zum Teil wortgetreu aus dem Camp David Abkommen übernommen. Im Oslo-Frieden 1993 erkennen sich Israel und die PLO gegenseitig an und sie vereinbaren, dass Israel sich in Etappen aus den 1967 im Sechstagekrieg eroberten Gebieten zurückzieht. Und im Gegenzug eine palästinensische Autonomiebehörde errichtet wird. Zunächst nur im Gazastreifen und in Jericho, später auch in anderen Gebieten des Westjordanlandes. Das alles ist dem Text von 1978 sehr ähnlich. Aber die Vorzeichen sind jetzt eben ganz andere. 78, 79 wollte Israels Ministerpräsident Menachem Begin vor allem Frieden mit Ägypten schließen. Er hatte kein ernsthaftes Interesse an einem Abkommen mit den Palästinensern. Ichak Rabin dagegen, der will den Frieden. Also verhandelt Israel, auch das ist neu, 1993 in Oslo direkt mit der PLO Und die USA drängen beide Seiten, endlich zueinander zu finden. So wie in Camp David übernehmen die USA die Rolle des mächtigen Vermittlers.
3: Man muss sich vielleicht zusätzlich kurz vor Augen führen, dass seit 1987 die Palästinenser sich in einem Aufstand befinden einem gewaltsamen gegen Israel der ersten Intifada. Die ist nicht zu verwechseln mit den Terroranschlägen palästinensischer Kommandos wie in München 1972. Dieser Aufstand, die erste Intifada, besteht vor allem aus Straßenkämpfen, Sabotage, Streiks, Boykottaktionen im Westjordanland. Von 1991 an ist die Gewalt dann aber schon abgeebbt. Wie finden Israelis und Palästinenser dann zwei Jahre später in Oslo zueinander? Wie gelingt das?
1: Sie sprechen geheim, top secret, völlig abgeschottet in Oslo. Es hätte auch niemand mitbekommen, wenn die Gespräche gescheitert wären. Und das wären sie fast. Aber am Ende steht dann doch ein Abkommen, weil beide Seiten es zu diesem Zeitpunkt wirklich wollten. Es ist allerdings, und das klang ja schon an, kein Friedensschluss, der alle Fragen beantwortet, sondern es ist eher eine Wegbeschreibung zum Frieden, die zeitliche Vorgaben macht. Das Abkommen soll innerhalb von fünf Jahren umgesetzt werden und spätestens zu Beginn des dritten Jahres sollen Verhandlungen über ein sogenanntes Endstatusabkommen beginnen, also Gespräche über eine endgültige Friedensordnung. Auch diesen Stufenplan hat man eins zu eins aus dem Camp David Abkommen übernommen. Das heißt, als sich Rabin und Arafat 1993 in Washington die Hand geben, da hat man die schwierigsten Streitfragen wieder einmal ausgeklammert. Und auf die sogenannten Endstatusverhandlungen vertagt. Und die schwierigsten Streitfragen, das sind der Status von Jerusalem. Beide Seiten beanspruchen die heilige Stadt für sich. In dieser Frage wird der Territorialkonflikt auf einmal hochreligiös. Das ist die Frage, was aus den jüdischen Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen wird. Das sind die Grenzen des palästinensischen Hoheitsgebietes im Westjordanland. Dort hat sich die demografische Realität durch den israelischen Siedlungsbau ja erheblich verändert. Deshalb lehnt Israel einen Rückzug auf die alte Grenze vom 4. Juni 1967 vor dem Sechstagekrieg ab. Und es ist die Frage der Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, ebenfalls mit erheblichen Auswirkungen auf die Bevölkerungsstruktur. Über all diese Fragen, die ja den Kern des Konflikts ausmachen, soll erst später im Rahmen der Endstatusverhandlungen gesprochen werden. Und auch die Frage ob es einen palästinensischen Staat geben wird, die hat man in Oslo vertagt. Die Selbstverwaltung der Palästinenser läuft zwar irgendwie darauf hinaus, aber schriftlich fixiert wird darüber nichts. Im Abkommen ist nur von der gegenseitigen Anerkennung der legitimen politischen Rechte die Rede, was auch immer darunter genau zu verstehen ist. Also wenn man so will, dann hat das Abkommen kein eindeutiges Ziel definiert.
3: Man einigte sich also eigentlich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.
1: Ja, so kann man das sagen. Anders als Außenminister Peres, der ja eher für ein sofortiges Endstatusabkommen plädiert hat, befürwortet Rabin diese Schritt-für-Schritt-Strategie. Rabin ist vorsichtig. Er ist offenbar der Ansicht, dass der Frieden mit den Palästinensern Zeit braucht. Zeit auch, um die israelische Bevölkerung auf schmerzhafte Kompromisse vorzubereiten. Und außerdem glaubt Rabin, das Risiko sei zu hoch, mit einem sofortigen Endstatusabkommen zu scheitern. Das
3: Risiko weil das den Frieden endgültig in eine Sackgasse bringen würde?
1: Das ist zumindest Rabins Befürchtung, ja. Dieses Risiko ist in einem Stufenplan natürlich minimiert. Dann kommt es hier zu unerwarteten Problemen. Dann muss man eben nicht auf Null zurückspringen, sondern man bleibt beim Erreichten stehen und kann vielleicht später weitergehen, wenn sich die dunklen Wolken verzogen haben. In dieser fünfjährigen Übergangsphase, und das ist die große Hoffnung, soll das Vertrauen zwischen Israelis und Palästinensern wachsen. Soll eine... Eigendynamik entstehen, die es dann erleichtert, die schwierigen Fragen zu klären. Denn gelingen die ersten Schritte, dann ist es vielleicht leichter, auch die nächsten zu gehen. Rabin glaubt also, dass die Zeit für den Frieden läuft.
3: Tja, aber das war leider nicht
1: der Fall. Letztlich war das ein Irrtum, ja. Aber auch das weiß man ja erst im Nachhinein. Anfangs sah es auch gut aus. In den Umfragen von 1993 sind sowohl die Palästinenser als auch die Israelis mehrheitlich für das Abkommen, für den Frieden. Und tatsächlich gehen beide Seiten ja, wie vereinbart, die nächsten Schritte. Rabin und Arafat treffen sich mehrfach und sie kommen sich dadurch auch persönlich näher. Zumindest hat Rabin das später so beschrieben. Ebenso wie Camp David ist das Oslo-Abkommen für Israelis und Palästinenser ja nur ein erster Schritt zum Frieden. Aber im Unterschied zu 1978 folgen diesmal konkrete weitere Schritte der Umsetzung.
3: Welche Schritte sind das?
1: Das ist im Mai 1994 zum Beispiel das Gaza-Jericho-Abkommen, das Rabin und Arafat schließen. Und deshalb spricht man ja auch von einem Oslo-Friedensprozess. Und das ist sozusagen ein wesentlicher Schritt in diesem Oslo-Friedensprozess. Die palästinensische Autonomiebehörde wird eingerichtet und Arafat wird ihr erster Präsident. Also Arafat regiert jetzt in Jericho und im Gazastreifen. Und er erhält eine eigene Polizei. Und seitdem tickt die Uhr, denn nun läuft der Fünfjahres countdown bis zum endgültigen Abkommen. Und dann folgt im September 1995, das ist kurz vor Rabins Ermordung, das Oslo-II-Abkommen, in dem vor allem die Ausweitung der Befugnisse der Autonomiebehörde vereinbart wird. Das heißt, im Westjordanland werden A-, B- und C-Gebiete eingeführt. Die gibt es formal bis heute. Die A-Gebiete mit den größeren Städten, die sollen schrittweise unter palästinensischer Kontrolle kommen. Die B-Gebiete arbeitsteilig verwaltet werden. Und die C-Gebiete, damals etwa 60 Prozent der Fläche, vorerst unter israelischer Kontrolle bleiben. Auch das ein Zwischenschritt bis zum finalen Abkommen.
3: Es geht also eigentlich vorwärts, kann man sagen. Trotzdem, um das aufzugreifen, was du eben gesagt hast, läuft die Zeit eben doch nicht für den Frieden wie er Rabin
1: gehofft hat. Es gibt da nämlich vor allem ein Problem. Dieser auf mehrere Jahre angelegte Friedensprozess, der lässt nicht nur Israelis und Palästinensern viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Das war ja die Hoffnung. Er lässt auch den Gegnern des Friedens viel Zeit, das Abkommen zu bekämpfen. Es schlägt erneut die Stunde der Radikalen und der Terroristen. Die PLO hat sich in Oslo verpflichtet, dem Terror abzuschwören und dies auch in ihrer gesamten Organisation durchzusetzen. Und schon das gelingt nicht. Die Volksfront zur Befreiung Palästinas, das ist nach Arafats Fatah die zweitgrößte Kraft innerhalb der PLO, die verübt bereits wenige Wochen nach der Unterzeichnung des Abkommens den ersten Mordanschlag auf Israelis und sie lässt etliche Anschläge folgen. Aber das noch größere Problem für Arafat ist die Konkurrenz, die der PLO während der ersten Intifada im Westjordanland und im Gazastreifen erwachsen ist, nämlich die Hamas. Die islamistische Hamas hat sich in ihrer Charta von 1988 die Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben. Und sie sagt damals wie heute allen Friedensbemühungen den Kampf an. Ihr erster Anschlag folgt keine zwei Wochen nach den Friedensbildern aus Washington. Und später, später dehnt die Hamas ihren Terror dann vom Westjordanland und vom Gazastreifen auf Israel aus. Und die Anschläge werden immer blutiger. Im Oktober 1994 sprengt sich ein Selbstmordattentäter in Tel Aviv in die Luft 22 Fahrgäste einer Buslinie sterben, mehr als 100 werden verletzt. Dieser Terror ist Gift für das Friedensabkommen. Der Rückhalt in der israelischen Bevölkerung schwindet spürbar. Es gibt Umfragen direkt nach der Unterzeichnung, in denen sprechen sich noch 61 Prozent der Israelis für das Abkommen aus. Und weniger als ein Jahr später, im Juni 1994, aber eben auch etliche Anschläge später, kommen die Befürworter nur noch auf 35 Prozent.
3: Die Hamas zerstört also schon damals den Frieden. Wie reagiert denn Yasser Arafat darauf? Er hatte ja zugesichert, für Ordnung zu sorgen.
1: Anfangs nimmt Arafat die Anschläge hin. Und dann, im Juli 1994, lässt er im Gazastreifen Hamas-Vertreter verhaften. Später aber kommen viele von ihnen wieder frei. Es ist alles irgendwie halbherzig. Arafat unterlässt es zum Beispiel, die kassam brigaden zu entwaffnen, die Elite-Terrortruppe der Hamas. Entweder traut er sich das nicht. Oder er will es nicht. Aus israelischer Sicht trägt er deshalb eine Mitverantwortung für den Terror, denn er hat sich verpflichtet, du sagst es, für Sicherheit zu sorgen. Die Israelis wissen aus ihrer eigenen Gründungsgeschichte ziemlich genau, dass man im Zweifel auch seine früheren Verbündeten beherzt entwaffnen muss, so wie es Gründervater David Ben-Gurion getan hat, als er 1948 den Befehl gab, auf ein Schiff der Irgun zu feuern, das Waffen für Bergins nicht mehr geduldete Untergrundorganisation geladen hatte. Und auch manche missverständliche Rede Arafats und manche Symbolik haben nicht unbedingt dazu beigetragen, das Vertrauen in Israel zu erhöhen. Als Arafat Rabin in Washington die Hand schüttelt, das bekannte Foto, da trägt er immer noch die Uniform des Guerillakämpfers und nicht den Anzug des Staatsmannes. Und das kommt in Israel nicht gut an. Und gleichzeitig, auch das muss man sehen, versuchen auf der anderen Seite, radikale jüdische Siedler den Friedensprozess ihrerseits durch Gewalt zu stoppen. Im Februar 1994 richtet ein jüdischer Terrorist ein Massaker in Hebron an. Er erschießt 29 Palästinenser, mehr als 100 werden auch hier verletzt und die Friedensgespräche werden ausgesetzt. Und noch folgenschwerer ist dann das Attentat auf Rabin am 4. November 1995. Auch Rabins Mörder entstammt dem rechtsreligiösen Lager. An diesem Tag stirbt mit Rabin im Grunde auch die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten.
3: Seitdem ist es sehr schwierig geworden, über Frieden zu sprechen zwischen Israelis und Palästinensern. Und um einmal zu unserem besonderen Punkt zurückzukommen, dem Vertagen. Im Nachhinein muss man also tatsächlich sagen, dass es ein Fehler war, 1993, 1994 die wichtigsten Streitfragen aufzuschieben, oder? Die Frage nach Jerusalem, nach einem eigenen Staat für die Palästinenser.
1: Man kann das so sehen. Man kann sagen, es war ein Konstruktionsfehler, mindestens eine große Hypothek. Und noch problematischer als das Vertagen war dann demnach die Tatsache, dass man kein eindeutiges Ziel vereinbart hat. Das war tatsächlich ein Problem, denn es blieb ja eine bewusste Unschärfe. Was hieß eigentlich Endstatus? Was hieß Final Status konkret? Die Regelungen lassen einen weiten Interpretationsspielraum. Und so kommt es zu der grotesken Situation, dass die israelischen Gegner des Friedens, so wie der damalige Oppositionschef Benjamin Netanyahu, das Abkommen genauso interpretieren wie die Palästinenser, nämlich als Schritt zu einem palästinensischen Staat. Während Rabbins Partei dies verneint und immer wieder darauf hinweist, dass von einem palästinensischen Staat eben keine Rede sei. Und diese Unschärfe hat dazu geführt, dass jeder das Abkommen auf seine Weise ausgelegt hat und beide Seiten bestrebt waren, Fakten zu schaffen, die zum eigenen Vorteil waren. Israel zum Beispiel hat nach der Ermordung Rabbins unter Premier Netanyahu den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten forciert. Und das Oslo-Abkommen hat Israel das nicht untersagt. Später, im Oslo-II-Abkommen von 1995, haben beide Seiten dann versucht, diese ja, Unterlassungssünde zu korrigieren. Israelis und Palästinenser verpflichteten sich, keine Schritte zu unternehmen, die den Status des Westjordanlandes oder des Gazastreifens veränderten, so hieß es damals. Aber was heißt das konkret? Was war mit Status genau gemeint? Die Jure veränderte der Siedlungsbau ja den Status nicht. Es war ja keine völkerrechtliche Annexion. De facto aber veränderte er sehr viel. Israel konnte damit seine Position für die Endstatusverhandlungen verbessern. Vielleicht eine Zahl dazu. 1999, das ist ja das Jahr, in dem der Oslo-Prozess eigentlich zum Abschluss gekommen sein sollte, da lebten 347.500 jüdische Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem. Das waren 80.000 mehr als 1993 zum Zeitpunkt der Unterzeichnung. Das hat bei den Palästinensern das Vertrauen untergraben, dass Israel es ehrlich und ernst meint mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und haben die Palästinenser ihrerseits auch versucht, Fakten zu schaffen? Die Palästinenser bemühten sich zum Beispiel international als Staat anerkannt zu werden. 2011 durch einen Antrag auf volle Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen. Auch das veränderte natürlich den Status der Selbstverwaltungsgebiete. Und das alles zeigt, dass ein Frieden, der als Prozess angelegt ist, eben auch in die falsche Richtung laufen kann. Und trotzdem würde ich das Oslo-Abkommen nicht als den Fehler ansehen, an dem der Frieden gescheitert ist. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass ein anderes Abkommen, das anders konzipiert gewesen wäre, mehr Chancen auf Frieden gebracht hätte.
3: Naja, also es ist gescheitert, es war vage, es hatte kein Ziel aber warum war es denn trotzdem richtig, dieses Abkommen zu schließen, das Oslo-Abkommen?
1: Naja, die entscheidende Frage ist doch, ob es überhaupt eine andere, eine bessere Möglichkeit gegeben hätte. Wahrscheinlich wäre der Friedensprozess doch nie in Gang gekommen, wenn man die schwierigsten Streitfragen nicht vertagt hätte. Ein sofortiges Endstatusabkommen, so wie Peres es favorisiert hatte, das wäre entweder gar nicht zustande gekommen oder es wäre instabil geblieben und ebenfalls unter dem Terror zerbrochen, weil das Vertrauen fehlte. Also ich würde argumentieren, es war pragmatisch, nicht mit dem Schwersten zu beginnen, sondern erst einmal anzufangen und dann auf die Kraft des Faktischen zu setzen. Und dass dieses Kalkül ja derart nach hinten losging, das ließ sich so nicht absehen. Denn was wäre gewesen, wenn Rabbins Sicherheitsleute am 4. November 1995 nicht versagt hätten und das Attentat auf den Premier verhindert hätten? Vielleicht hätte Rabbin sein Werk dann vollenden können. Das wissen wir nicht. Oder was wäre gewesen, wenn Arafat mehr dafür getan hätte, den Terror einzudämmen? Auch dann hätte der Frieden vielleicht eine echte Chance gehabt. Dass der Frieden damals gescheitert ist, das lässt sich nicht oder zumindest nicht nur auf das Konstrukt Oslo zurückführen. Jeder Frieden, ob Stufenplan oder nicht, der wird im Nahen Osten Gefahr laufen, dass Radikale versuchen, ihn von der politischen Agenda zu bomben. Auch der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober Folgt ja dieser Logik. Er sollte die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien verhindern.
3: Zumindest eine Weile nochmal zurück in die 90er ging auch der Oslo-Friedensprozess nach der Ermordung Rabbins noch weiter mit dem Abkommen von Y soll der Prozess 1998 wieder in Gang gebracht werden. Einerseits verpflichtet sich Arafat zu einer Nulltoleranz gegenüber Gewalt und Anschlägen. Andererseits stimmt Netanyahu, mittlerweile Regierungschef, einem Teilabzug Israels aus dem Westjordanland zu. Doch dieses Abkommen von Y wurde nie vollständig umgesetzt. Im Jahr 2000 flog dann der wiederum neue israelische Ministerpräsident Ehud Barak. Nach Camp David, ebenso Yasser Arafat, in einer Art Neuauflage der Gespräche zwischen Sadat und Begin aus den 70ern, sollte über eine langfristige Perspektive für die palästinensischen Gebiete verhandelt werden. Ein Abkommen kommt damals allerdings nicht zustande. Frank, was würdest du sagen, an welchem Punkt hat sich das Fenster für den Frieden, das ja in den 90ern deutlich aufgegangen war, wann hat es sich endgültig wieder geschlossen?
1: Oh je, das ist glaube ich, wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt viele Enden, viele Momente, in denen sich dieses Fenster schließt. Der erste, das ist ganz sicher der Wahlsieg Netanjahus im Mai 1996, die erste Wahl nach der Ermordung Rabins. Ein halbes Jahr danach gewinnt ausgerechnet einer der größten Gegner des Abkommens die Wahl und er gewinnt gegen Shimon Peres, den Mitgestalter des Oslo-Abkommens. Trotzdem, du sagst es, die Gespräche gehen ja auch danach weiter. Im Sommer 2000 auch noch einmal im Camp David. Und danach, im September 2000, besucht dann Oppositionsführer Ariel Sharon in Jerusalem den Tempelberg. Und die zweite Intifada bricht aus. Auch das hat den Friedensprozess im Grunde beendet. Und dann gibt es noch einmal ein Hoffnungsschimmer. Als 2005 ausgerechnet der erwähnte Sharon einwillig, die Siedlung im Gazastreifen zu räumen. Israel will mit dem Abzug das Image der Besatzungsmacht abschütteln, das erhebliches internationales Ansehen gekostet hat. Und die Palästinenser erhalten damit ein eigenes Territorium. Aber die Hoffnung währt nicht lange, denn was passiert? Kurz darauf, im Januar 2006, gewinnt die Hamas die Wahlen in den autonomen Gebieten. Und im Jahr darauf setzt sich die Hamas auch militärisch gegen die Fatah durch, und übernimmt im Gazastreifen die Macht. Das ist dann das definitive Ende des Osloer Friedensprozesses und, wenn man so will, der Anfang des heutigen Krieges. Werbung
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennlernexemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast.
3: Und damit sind wir in der unmittelbaren Gegenwart angekommen. Wir haben jetzt ausführlich über die großen Friedensschlüsse der frühen Neuzeit gesprochen vorhin und über den Nahen Osten. Und nun ist es ja mit historischen Vergleichen und den langen Bögen manchmal so eine Sache. Sie fördern dann mitunter vor allem Unterschiede zutage. Aber hier ist der Vergleich fruchtbar und erhellend. Das sehe nicht nur ich so, sondern das sieht auch der Historiker Jörn Leonard zu. Wir hatten ihn schon erwähnt, der an der Universität Freiburg lehrt und mit dem ich mich vor der Sendung unterhalten habe. Herr Leonard entwirft in seinem neuen Buch zehn Thesen, wie Kriege in der neuzeitlichen Geschichte zu Ende gegangen sind. Und die erste lautet, der Charakter des Krieges bestimmt den Frieden. Vielleicht ein Beispiel, die Komplexität des Dreißigjährigen Krieges, also territoriale Fragen, Macht im Reich, Religion, alles überlagert einander. Das erforderte genau auch einen komplizierten Frieden, könnte man vielleicht sagen. Ich wollte darum zuerst einmal von ihm, von Herrn Leonard, wissen, was diese These für die Kriege im Nahen Osten bedeutet.
2: Das sind Kriege, in denen wir ganz viele Charakteristiken ähm, verbunden sehen. Also der Religionskrieg, der Staatenkrieg, der Staatsbildungskrieg, der Terror, die Miliz, die privaten Gewaltunternehmer, sozusagen Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg und die vielen privaten Gewaltunternehmer, mit denen wir es zu tun haben. Und das stellt in gewisser Weise wie ähm, im 17. Jahrhundert die Frage, mit wem schließt man Frieden? Das gelingt am Ende des Dreißigjährigen Kriegs nochmal im Blick auf die, man könnte sagen, monarchische Ordnung, ja, so wie man eben auch 1815 in letzter Konsequenz zwischen Monarchen eine Ordnung stabilisiert. Aber das ist natürlich in der Gegenwart, wenn Sie an Syrien oder eben auch jetzt an Israel und die Hamas denken, sehr viel schwieriger vorstellbar. Und historisch könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Kriege länger dauern, dass sie vielleicht eher in dicken Anführungszeichen, damit das nicht zynisch klingt, ausbrennen. Dass es länger dauert, dort einen Moment zu finden oder zu definieren, ab dem die Politik oder die Diplomatie tätig werden, das ist, glaube ich, eine Analogie, die man schon auch ziehen kann.
3: Der Nahostkonflikt endet erst einmal gar nicht, sondern man muss hoffen, dass er ausbrennt. Das ist schon eine niederschmetternde These. Aber natürlich kann man Herrn Leonard eigentlich nur zustimmen, es geht nicht allein um den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, auch wenn das gerade sehr im Vordergrund steht. Und eine wichtige Frage ist eben auch, wer soll eigentlich da mit wem Frieden schließen? Judith, 1648 und danach schaffte man es, die monarchische Ordnung noch einmal zu stabilisieren. Die Gesandten der legitimen Herrscher handelten in Münster und Osnabrück einen Frieden aus.
0: Genau, zudem gab es natürlich mit der Niederlage der kaiserlichen Armeen bei Jankau 1645 auch diesen Reifemoment, von dem Leonard hier spricht. Also sozusagen den Punkt, an dem der Kaiser mehr von einem Frieden zu erwarten hat, als vom Weiterkämpfen.
1: Sieht Jan Leonard diesen Punkt denn auch im Nahen Osten gekommen? Und wie könnte ein Fahrplan zum Frieden seiner Meinung nach aussehen?
3: Ja, darauf hat er mit einem deutlichen, schwer zu sagen geantwortet. Aber schauen wir es einmal anders an. Gesetzt den Fall, es gäbe wieder einen gemeinsamen Willen für Frieden, was im Moment sehr fern scheint, im Nahen Osten dann wäre es wichtig, so hat Herr Leonhard das zumindest beschrieben, dass vielleicht ein wenig mit den Erwartungen heruntergegangen wird. Von den Erwartungen an den Frieden, damit er zumindest beginnt zu gelingen. Auch dazu jetzt nochmal Jörn Leonard.
2: Der Faktor, der zu einem erfolgreichen Friedensschluss erheblich beiträgt, ist erstmal das, was ich ein Erwartungsmanagement nennen würde. Also was kann man mit einem Friedensschluss erreichen, was kann man jetzt erreichen und was funktioniert vielleicht erst mittelfristig und was funktioniert langfristig. Und ich glaube, das ist eine Konstellation, die wir historisch immer wieder erleben. Es gibt zuerst dieses Bedürfnis aus der konkreten militärischen Eskalation herauszukommen, Aber es bedeutet eben, dass man vielleicht andere Probleme erstmal aufschieben muss, um so etwas wie konkreten Fortschritt zu erreichen. Das kann man ja nach dem Ersten Weltkrieg auch ähm, deutlich erkennen. Ähm, äh, man findet eben keine Lösung für das Reparationsproblem, weder in der Höhe noch in der Frage der, der, des, des Rückzahlungsmodus. Und dann sagt man eben, okay, das müssen Folgekonferenzen erreichen. Aber das Grundproblem, das dahinter steht, ist natürlich, kann man einen Friedensschluss mit Erwartungen überfordern. Und jede Erwartung, die dann nicht erfüllt wird, markiert eben auch eine Art von Fallhöhe, die Enttäuschung und Desillusionierung produziert. Und davon haben wir im 20. Jahrhundert eben auch ganz viel gesehen.
3: Enttäuschte Erwartungen, gleichzeitig ungelöste Probleme – die Frage der Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg und im Nahen Osten die Frage nach einem palästinensischen Staat, nach Jerusalem, nach Sicherheit für Israel und seine Bürger. Man muss ein wenig um die Ecke denken, aber dann hat dieses Argument schon seine Kraft, finde ich. Eine Frage taucht dann allerdings sofort wieder auf und es ist die, die uns heute ja ganz besonders interessiert. Welche Fragen müssten aus diesen ersten Verhandlungen für einen neuen Friedensprozess für den Nahen Osten eben doch wieder ausgeklammert werden, auch nach den Erfahrungen der Vergangenheit? Jörn Leonard?
2: Also ich glaube, die, die, die Frage, die man im Augenblick ausklammern müsste, ähm, wäre eine ganz große Lösung. Also, und eine große Lösung müsste sein, eine Zwei-Staaten-Lösung, für die ja auch viele im Augenblick nochmal werben. Ich, ich glaube, die würde man jetzt nicht im Rahmen einer Waffenpause oder eines Waffenstillstandes bekommen. Das wäre der dritte Nagel, vielleicht sogar der vierte Nagel. Das würde auch nur gehen im Kontext internationaler Absprachen und eben eines Marshallplans. Ich nenne das Marshallplan ein Wiederaufbauprogramm für die Region. Da könnten auch die Europäer eine positive Rolle spielen. Aber das wäre das, was man im Augenblick realistisch nicht bekommt. Das wäre eine mittel- bis langfristige, vielleicht eher eine langfristige Lösung. Wir dürfen nicht vergessen, aus der Position Israels geht es im Augenblick noch ganz stark um Vergeltung und Abschreckung. Es geht um ein unmittelbar ähm, sozusagen zerstörtes Sicherheitsgefühl. Ähm, äh, wenn man in einer solchen Situation ist, ähm, dann kann man nicht die ganz große Lösung erwarten. Andererseits kann man argumentieren, und auch das wissen wir aus historischen Prozessen, so entsetzlich Kriege sind. Ähm, Kriege können auch Lernprozesse katalysieren, ähm, zu welchen Lösungen man vielleicht fortschreiten muss. Also welche Möglichkeit es nicht mehr gibt. Nehmen Sie das deutsch-französische Verhältnis im 20. Jahrhundert. Da ist nach zwei Weltkriegen nicht nur die emotionale Basis eine andere, sondern da ist es auch das Kalkül, ähm, dass sich diese Staaten eine Fortsetzung dieser Konfliktgeschichte einfach nicht mehr leisten können. Also schon gar nicht im Kalten Krieg mit neuen ähm, internationalen Machtkonstellationen. Und das hat, also diese Art von Erfahrung ähm, aus zwei entsetzlichen Kriegen hat dann natürlich auch den Weg geebnet für das, was wir in den 60er Jahren gesehen haben. Also ähm, insofern äh, würde ich das nicht ausschließen, dass die, die Stimmen sich mehren, die sagen, wir müssen grundsätzlich jetzt auch etwas ändern und dann vielleicht versuchen, aus einem Waffenstillstand, der stabil ist, mit internationaler Absicherung nochmal etwas für eine Zwei-Staaten-Lösung zu tun.
3: Das Ausklammern der Frage nach der Zwei-Staaten-Lösung, der großen Lösung, sagt Herr Leonard. Das klingt plausibel, aber es ist eben doch irgendwie genau das, was in Camp David und in Oslo gemacht wurde. Vielleicht war das also tatsächlich nicht der Grund fürs Scheitern. Auf den zweiten Punkt von Leonard muss man sich gedanklich vielleicht erst einmal einlassen. Der gegenwärtige Krieg könnte für einen Lernprozess sorgen, der Dinge in Bewegung bringt. Ein Weiter-so kann es tatsächlich nach dem 7. Oktober nicht mehr geben. Oder ist das jetzt zu viel der Hoffnung? Ist das überhaupt Hoffnung? Was meinst du, Frank?
1: Naja, wir sind jetzt im optimistischen Teil unseres Podcasts angekommen. Und wenn die Geschichte etwas lehrt, dann vielleicht die Hoffnung eben nicht aufzugeben. Und der Nahe Osten war ja auch schon in der Vergangenheit für einige Überraschungen gut. Es hat trotz aller Konflikte immer wieder unerwartete Wendungen zum Guten gegeben und es kann sie wiedergeben, auch und gerade nach einem solchen Krieg. Da würde ich Johann Leonard zustimmen. Und zumindest zeigt der Krieg ja, welchen Preis man zahlt auf beiden Seiten, wenn man auf Gewalt setzt. Und ich glaube, dass auch in Israel die Position derjenigen geschwächt ist, die bis zum 7. Oktober geglaubt haben, man könne den Konflikt mit den Palästinensern irgendwie aussitzen, einfrieren oder auf Dauer militärisch managen. Also so paradox es klingt, wenn man es zuspitzen möchte, ausgerechnet der Krieg, so grausam er ist, könnte am Ende zum Frieden führen.
3: Zum Frieden führen. Bis das allerdings überhaupt wieder auf der Tagesordnung steht und bis wieder an so etwas wie Frieden gedacht werden könnte, müsste... Ja, einiges geschehen. Jetzt kommt eine sehr einfache Frage, Frank. Was müsste geschehen?
1: Du hast vor dieser einfachen Frage tief geatmet, Markus. Und ich bin versucht zu sagen, die Welt müsste sich in eine andere Richtung drehen oder in der Logik unseres Themas. Lass uns diese Frage bitte ausklammern, Markus. Sie ist viel zu schwierig und auch voller Emotionen. Ja,
3: ausklammern ist unser Stichwort heute. Das verstehe ich. Aber versuche es doch mal.
1: Naja, was, glaube ich, feststeht aus meiner Sicht die Hamas müsste nicht nur entmachtet, sondern sie müsste wirklich besiegt werden. Sie müsste als politischer Faktor ausscheiden. Mit der Hamas, da wird es keinen Frieden geben und da braucht man meiner Ansicht nach auch überhaupt nicht zu verhandeln. Die Frage ist aber, mit wem die Israelis im Lager der Palästinenser denn sonst verhandeln könnten. Sie bräuchten einen seriösen, friedenswilligen Ansprechpartner, der auch mächtig genug ist, den Terror in den eigenen Reihen einzudämmen. Damals, das hatte ich ja gesagt, hat es selbst Arafat nicht geschafft, dass alle die Axt in den Schrank stellen. Und heute ist die Situation noch viel komplizierter, diffuser und die Autonomiebehörde noch machtloser. Da bleibt also ein großes Fragezeichen. Und dann müssten zweitens auf israelischer Seite Netanyahu und seine Rechtsregierung die Verantwortung für das Versagen der Geheimdienste übernehmen, zurücktreten, auf jeden Fall Neuwahlen ermöglichen. Und das könnte, optimistisch gedacht, so wie einst der Wahlsieg Rabins, auch in Israel ein Fenster für den Frieden öffnen. Und dann wird natürlich viel von der internationalen Ebene abhängen. In welche Zukunft steuert der Iran? Steigt Israels gefährlichster Feind zur Atommacht auf? Oder gerät das Mullah-Regime eines Tages unter dem Druck der Straße doch noch ins Wanken? Beides will eine neue Situation schaffen, denn im Iran liegt der Schlüssel zum Frieden, aber auch der Schlüssel zu einer weiteren, noch viel dramatischeren Eskalation.
3: Ja, derzeit sieht es ja leider wirklich nach weiterer Eskalation aus, oder es könnte zumindest sein, zwischen den USA und dem Iran. Wie viel hängt denn vom Verhalten der USA selbst im Nahen Osten ab?
1: Sehr, sehr viel, würde ich sagen. Das ist vielleicht der wichtigste Faktor. Alle Friedensschlüsse im Nahen Osten, wir haben darüber gesprochen, gehen mehr oder weniger auf die aktive Vermittlung der Vereinigten Staaten zurück. Und wenn Trump nächstes Jahr antritt und gewinnt, dann glaube ich nicht, dass die USA noch viel vermitteln wollen oder können. Der Einfluss der USA im Nahen Osten ist ja gerade in den Trump-Jahren geschwunden. Das hat man schon im Syrienkrieg gesehen. Für die USA sind andere Konfliktherde wichtiger geworden, vor allem Chinas Expansionsstreben im Pazifik. Der Frieden hätte aber wohl nur eine Chance im Nahen Osten, wenn die USA ihr Engagement dort wieder hochfahren. Denn wenn die Geschichte von Camp David und von Oslo etwas lehrt, dann ja dies. Wer auf dem Weg zum Frieden nicht vorankommt, der muss von einer höheren Macht getragen werden. Und diese Macht, das könnten nach Lage der Dinge nur die Vereinigten Staaten von Amerika sein.
3: Kein Frieden im Nahen Osten ohne die USA. Judith, wie siehst du das?
0: Ja, jetzt komme ich mit einer ganz einfachen Frage hier wieder aufs Tableau. Also das liegt natürlich auf der Hand, aber was ich mich dann schon frage, braucht es nicht auch einen Vermittler, der in der Region verankert ist und der vor allen Dingen auch für die palästinensische Bevölkerung glaubwürdig ist und wirklich Partei ergreift? Katar hat sich da ja einen Namen gemacht, allerdings auch als wichtiger Sponsor, vielleicht Hauptsponsor der Hamas. Also ob Katar dann wirklich ein ehrlicher Makler sein kann für Israel und für die Palästinenser, ist dann doch wieder fraglich. Interessant war in dem Zusammenhang vielleicht die Schlagzeile, an die ich mich erinnere, das müsste so Ende November gewesen sein, dass Saudi-Arabien Raketen abgefangen hat, die aus Jemen nach Israel abgefeuert wurden. War möglich ist ja die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien also doch noch nicht vom Tisch, obwohl sie momentan auf Eis liegt. Das ist eine Unbekannte. Wenn wir jetzt nach Hoffnung suchen, vielleicht ist da noch was zu holen. Natürlich müsste dann auch Saudi-Arabien sich wirklich zu einem Anwalt der Palästinenser machen. Ja, und wenn ich jetzt mal für mich so ein Resümee ziehe nach dieser, nach dieser Sendung, dann fehlt mit Blick auf den Nahen Osten doch vielleicht... So ein Moment dieses neuen Denkens, das wir in der frühen Neuzeit gesehen haben, das dort den Weg zum Religionsfrieden bereitet hat. Also wirklich mal alles Alte beiseite zu lassen und nochmal neu an die Sache herangehen. Damals war es die Einsicht, nicht über Wahrheit und Glauben streiten zu können, zu müssen, weil man da zu keinem Ergebnis kommt. Und dann eben auch gewachsene Tatsachen, wie konfessionelle Struktur im Reich, Augsburger Religionsfrieden anzuerkennen, so schwierig das, wenn man das jetzt auf den Nahen Osten überträgt, für beide Seiten sein mag.
1: Das ist ein guter Punkt, Judith. Und neues Denken klingt natürlich auch gut. Aber die Frage ist, was diese gewachsenen Tatsachen denn im Westjordanland und in Ostjerusalem für die jeweiligen Streitparteien sind. Darüber müssen sich beide Seiten ja erst einmal verständigen.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Und im Grunde ist man dann auch wieder beim Oslo-Abkommen. Also so neu ist der Gedanke dann vielleicht nicht. Für mich heißt es nämlich erstmal ganz grundsätzlich, dass im historischen Palästina zwei Völker sind, dass es dort zwei Völker gibt, die auch beide das Recht haben, dort zu sein. Alles andere ist dann Verhandlungssache und müsste, ja, vielleicht geht es tatsächlich nur so erstmal ausgeklammert werden. Ja, und wenn man dann noch an die Bemerkung von Jörn Leonard, wenn ich mich jetzt noch mal daran zurückerinnere, über Deutschland und Frankreich nachdenkt, nämlich die Bemerkung zur Erbfeindschaft zwischen diesen beiden Staaten, die dann ja mit Adenauer und de Gaulle an der Spitze überwunden wurde, vielleicht kann das einem dann doch wieder Hoffnung machen, dass auch so ein Moment möglich ist, irgendwann im Nahen Osten.
3: Adenauer und de Gaulle, die richtigen Persönlichkeiten zur richtigen Zeit. Das stimmt zwar, aber mich persönlich stimmt das jetzt wieder nicht mehr so hoffnungsvoll, denn ich sehe sehr wenige Partner für den Frieden im Nahen Osten. Es braucht auf jeden Fall wieder etwas, glaube ich, in Art des Duos, das Begin und Sadat einmal waren und eigentlich auch Arafat und Rabin. Naja, und weil das nicht kompliziert genug ist, müssten die Verhandlungen dieses Duos dann eingebettet sein in etwas, das zumindest die Perspektive für eine Friedensordnung in der gesamten Region bietet einen ganz wichtigen Punkt, den Jörn Leonard genannt hat, den möchte ich noch einmal herausgreifen. Der hat mir sehr eingeleuchtet. Er hat von einem Marshallplan für den Gazastreifen gesprochen. Da spricht natürlich auch der Historiker, aber was ist gemeint? Hilfe beim Aufbau, Entwicklung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Perspektive im Gazastreifen, sicher auch im Westjordanland. Das halte ich auch für sehr bedeutsam, und zwar sobald die Hamas nichts mehr zu sagen hat. Damit sind wir tatsächlich schon am... Ende angekommen heute. Das war der erste Teil der Doppelfolge von Wie war das nochmal zur Frage, wie Kriege enden und wie Friedensschließen gelingt. In der zweiten Folge werden wir über den Konflikt in der Ukraine sprechen und auf den Jugoslawienkrieg in den 90ern zurückblicken. Über viele dieser Konflikte. Und ihr Ende können Sie weiterlesen in unserem neuen Zeitgeschichte Heft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Sie im Zeitschriftenhandel bekommen oder im Zeitshop bestellen können. Auf Instagram und Facebook im Internet gibt es uns auch. Schauen Sie da noch einmal vorbei. Anregungen, Lob und Kritik erreicht uns sehr gut über zeitgeschichte@zeit.de, also per E-Mail zeitgeschichte ein Wort durchgeschrieben@zeit.de oder halt auch über Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und wir bedanken uns fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte, produziert von Pool Artists.